0: Uh, alo, chị uh, để quên điện thoại trên đây, đúng ạ? Rồi, ừ, ừ, ở phim, trên phim, xe này Ờ, uh, phiền, phiền, Dũng có gì, quay lại uh, giúp mình cái nhá. Rồi, rồi uh, anh cảm... chờ em chút thôi nhá. Uh, cảm ơn Dũng nhiều. Rồi, rồi, cảm ơn. May quá có anh thay lốp giúp em ạ. Cảm ơn anh ạ. Ờ, không có gì, đi vào đường gặp tình huống khó khăn thì tôi giúp thôi.
1: Thiên Lý hữu Tình
2: Các bạn thân mến, trồng cây và trồng người trước này vẫn được cho là hai khái niệm khá tương đồng với nhau. Do cả hai đều cần có quá trình và phải trải qua 5 tháng nuôi trồng, chăm sóc chú đáo, cẩn thận mới mong có được sự phát triển bền vững. Tuy nhiên phải chăng khởi đầu của hai quá trình này sẽ có sự khác nhau một chút. Đó là khi trồng cây, người ta sẽ ưu tiên chọn những hạt giống tốt. Nhưng đã là trồng người thì sự ưu tiên sẽ được hiểu như thế nào đây? Suy nghĩ này của tôi hiện ra khi tôi tình cờ gặp nhân vật của thiên lý hữu tình ngày hôm nay, một người luôn mong mỏi có thể giúp đỡ được nhiều người, từ chưa tốt có thể tốt hơn, trở nên có ích và khẳng định được giá trị của bản thân mình.
1: Dừng xe bắt tay
2: nhắc đến việc trồng người có thể nhiều người ở đây đang liên tưởng đến nghề giáo viên nhưng không nhân vật của câu chuyện ngày hôm nay lại là một nhà thiết kế đồ da thủ công đồng thời cũng là ông chủ của ba thương hiệu đồ da có tiếng ở nước ta hiện nay bao gồm Queen, Ba Quilizer và Hoa Sa có tên là Cao Quynh sinh năm 1991 nói qua về hoàn cảnh ra đời của ba thương hiệu trên anh Quỳnh kể tất cả gói gọn trong hai từ thích nghi vì hồi mới ra trường Vốn là sinh viên ngành thiết kế Anh đã theo nghề tranh sơn mài, sơn khắc Nhưng do gặp một số trục trặc nhỏ liên quan đến nghề Nên nghề gia đã tìm đến anh Chính trong quãng thời gian thử thách này Không những vậy Chính cái việc mà tôi gọi là chồng người ở trên Lại vừa là động lực Vừa là một trong những yếu tố góp phần Làm nên thành công của ba thương hiệu đồ da của anh Trong 7 năm qua Đó là từ việc Anh tuyển dụng những người thợ làm việc cho công ty của mình Ai cũng biết Mỗi con người đều sẽ có những hoàn cảnh khác nhau Nhưng những người thợ của anh Phần lớn lại là những người có hoàn cảnh khá đặc biệt Đó có thể là những người Từng phải đi tù Nhưng có ước muốn hoàn lương Có thể là người trước đó chỉ biết chơi bời lêu lồng Nhưng nay lại muốn sống một cách có ích Hay thậm chí là những người khuyết tật Nhưng vẫn muốn cố gắng trở thành Một người tàn mà không phế Anh Quynh kể mới đầu Anh cũng chỉ nghĩ sẽ làm ra những sản phẩm Đồ da đẹp thôi Nhưng sau lại nhận thấy rằng Sản phẩm có đẹp, tinh xảo thì nó cũng chỉ là một công cụ trong cuộc sống này Nhưng để có thể tạo ra được những con người mới, với những cuộc sống mới Và nâng cao giá trị của con người ta Thì mới là giá trị thật sự của cuộc sống mà anh đang muốn theo đuổi Dù thực tế để có thể dạy nghề cho những người này Chắc chắn anh Quynh sẽ phải vất vả hơn rất nhiều Và cũng chính từ mục tiêu này đã dẫn đến việc anh Quynh nhất quyết chọn phương thức thủ công Trong việc sản xuất những sản phẩm đồ da của mình vì theo anh, thủ công sẽ nuôi dưỡng ngọn lửa đối với công việc tốt hơn so với công nghiệp Nó cũng có khả năng thay đổi tính cách của con người Và hướng con người đến những giá trị nhân văn hơn Không những vậy, chính cá tính của anh cũng là thích những gì chỉn chu, tỉ mỉ Được làm ra bởi đôi tay con người Vì con người là một thực thể tràn đầy xúc cảm Nên một sản phẩm thủ công khi được hoàn thành Sẽ chính là một sản phẩm mang tâm hồn, vẻ đẹp của người làm ra nó Ban đầu anh định mở xưởng ở Hà Nội nhưng sau đó lại quyết định chuyển về quê ở thanh hà hải dương anh kể quê anh là đất vải thiều nên từ nhỏ anh đã phải đi bón cây chăm sóc chúng hàng ngày và thấy khổ quá được mùa thì rất giá mà được giá thì lại không được mùa nên anh đã có ý định về đó để phát triển nghề của mình vừa là để tạo ra một nghề cho bà con vừa là để phát triển những con người ở đó anh bảo anh không thích làm giàu ở một nơi khác rồi về quê sinh sống và từ ngày trước cũng không có cảm tình với những người như vậy. Anh thích phải làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình. Đến thăm xưởng của anh Quỳnh, tôi có dịp trò chuyện thêm với bạn Bùi Huy Đức, một thanh niên năm nay mới 23 tuổi nhưng tay nghề đã được xếp vào hàng nghệ nhân ở đây. Không biết là bạn đã thay đổi như thế nào khi mà đến với Quynh. Ở đương
0: là trước khi được anh Quỳnh nhận vào xưởng hay là được mọi người hỗ trợ đến trợ giúp đến với như bây giờ thì Em thử là một đứa ham chơi, mải mê chơi vừa với bạn bè mà gia đình cũng mắng nhức rất là nhiều lần Sau đó thì anh Quynh cũng rất là kiên nhẫn, anh cũng hướng dẫn chỉ bảo và chỉ giảm cho mình những cái kiến thức về làm đồ da, thủ công hay là những cái thiết kế những cái sáng tạo từ quốc tế nhưng mà khiến em thực sự là rất là thích thú và không chỉ đơn giản là những cái về kiến thức mà anh còn hướng dẫn cho mình những cái về cái cách làm người nữa anh cũng chỉ bảo rằng là nên giao tiếp với mọi người như nào nên ứng xử ra sao à đến thời điểm bây giờ thì so với các bạn thì ban đầu thì em là một người hoàn toàn khác
2: Trải qua một chặng đường từ 1 đến 2 năm Để trở thành một người thợ chuyên nghiệp Rồi còn phải thêm một thời gian rất là dài nữa Để trở thành một nghệ nhân thực thụ Đã bao giờ bạn nản lòng và muốn bỏ cuộc chưa? Có chứ ạ Vì
0: khoảng, khoảng thời gian đó là một khoảng thời gian rất là dài mà. Nếu mà để trở thành một người nghệ nhân Thì chắc chắn là sẽ phải mất nhiều năm rồi Và thực sự phải nói là Mình phá rất nhiều cái sản phẩm nữa Mình phải làm những cái sản phẩm sai mình phải làm đi làm lại cho đến khi mà mình đã qua quen tay với cái việc đấy rồi và làm cái sản phẩm đấy đến mức tinh xảo rồi và sau khi đó khách hàng phải rất là hài lòng với cái cái sản phẩm đó thì mình mới có thể được gọi là nghệ nhân được thì cả cái quãng thời gian đó nó sẽ là một cái khoảng thời gian mà em phải đối mặt với rất nhiều lần nản lòng có những cái lần mà sản phẩm làm ra làm đi làm lại làm vài lần bốn năm lần nhưng mà vẫn không được như ý và thực sự lúc đấy em rất là nản nhưng mà anh Quynh hay là những cái đội ngũ quản lý ở xưởng thì thật sự là rất kiên nhẫn với cả những người như em vẫn cứ chỉ bảo vẫn cứ nhẹ nhàng hướng dẫn rồi cung cấp cho kiến thức này kia để mà đến thời điểm bây giờ để có thể trở thành một người nhân như thế thì thực sự là em rất cảm ơn đội ngũ Quynh đội ngũ quản lý của Quynh thật sự là rất là có tình người.
2: Nói thêm về những trường hợp mà mình đã giúp đỡ thành công Anh Quynh hào hứng kể Có những trường hợp vốn rất nghịch ngợm Thời gian đầu còn tối đi chơi thâu đêm Sử dụng các loại chất kích thích Xong rồi sáng lại về đi làm Nhưng anh vẫn kiên nhẫn uốn nắn và khuyên bảo từng chút Để giờ đây nhiều người đều trở thành thợ cứng của anh Khi mới 23, 24 tuổi Thậm chí anh còn tếu táo khoe Nếu mà so tay nghề với thế giới Thì cũng thuộc dạng dã man đấy Hay có trường hợp bị khuyết tật Có hình dáng của một người tí hon Trước khi đến làm việc tại xưởng của anh thì đi theo gánh hát, bị bóc lột nên dẫn đến bị trầm cảm trong vòng 2-3 năm trời. Hai tháng đầu làm việc không làm được gì, thậm chí còn làm hỏng nhiều vật dụng của xưởng và rất hay khóc vì sợ và tự ti. Nhưng anh Quỳnh vẫn kiên trì động viên rồi để họ chỉ chuyên làm một sản phẩm, cứ làm đi làm lại đến khi nào giỏi thì thôi. Để rồi hiện giờ anh lại được dịp khoe rằng riêng về làm dây đồng hồ ra thủ công so với Việt Nam thì bạn ấy cũ thuộc hạng số má luôn. Gần về cuối câu chuyện của anh Quynh, tôi có hỏi đủ anh một câu thế này: Ngày bé khi đi trồng vải, anh đã thấy khổ vậy rồi, mà sau này vẫn dám làm cả việc khó hơn đó là trồng người cơ à? Đáp lại câu hỏi của tôi, anh chỉ cười xòa rồi bảo: Vừa có thể giúp đỡ được nhiều người, lại vừa có thể khiến cuộc sống của mình ý nghĩa hơn, tội gì không làm chứ? Hóa ra là việc tốt không chỉ là một lựa chọn hay đơn thuần xuất phát từ tính người, mà nó còn là mục tiêu của rất nhiều người để họ cứ theo đó mà phấn đấu, bằng cách cho đi thật nhiều, hay miệt mài giúp đỡ thật nhiều hơn, chỉ để có thể cảm thấy cuộc đời mình có giá trị và ý nghĩa hơn.
1: Try to be in love, dịu dàng. Come hand lend shoulder nhẹ nhàng tươi sáng giấc mơ biển lớn, sao quá dịu dàng. Cho anh và cho chúng ta mình cùng nắm tay nhau quá những khó khăn dâu lắm trước khát khao cho đời
2: các bạn thân mến nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người tình yêu cuộc sống rất mong các bạn hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua fanpage thiên lý hữu tình hoặc email thiên lệ hữu tình fm chín mươi a gmail com chương trình phát sóng vào chiều thứ ba phát lại vào chiều thứ năm hàng tuần trên kênh vov giao thông để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động thính giả có thể truy cập vào website vov giao thông vn các ứng dụng spotify apple podcast trên hệ điều hành ios google podcast trên hệ điều hành android rồi sau đó gõ thử khóa vovgt vov giao thông hoặc gõ tên các chương trình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo